0: 枪枪三人行，现在啊，这个阴谋论是一种思维方式。我还在有一回，还有一个美国人写了本书啊，他就说啊，阴谋论是第三世界就发展中国家的民众对于自己不太了解的这个事情的一种想象方式。就是，哎，他你看他这么来理解。我也想说的是，最近新闻当中，包括我们谈的话题当中啊，你要是看资料，你有时候你总能发现一些你想不到的一些角度。你比如说那天咱们聊这个《红楼梦》，啊，《红楼梦》。然后那天我看见一个姓潘的，好像叫什么潘潘乃夫、啊、还是什么崔乃夫的，是是那么一个人。崔乃夫啊，这不，崔乃夫是卫生部长，好像是,是啊。哎，现在崔乃夫很值钱，你知道吗？为什么？这个上海人都知道了，因为这个奶粉老是出问题，因为奶粉老是出问题，所以崔乃师啊，这个崔乃夫啊。成为这个这个时薪就是每小时的薪水极高啊，是一个非常赚钱的。什么叫催奶师、啊？帮助这个女人生了孩子啊，你这个奶啊，点奶水怎么给催出来嘛？你怎么催催？就不是马上就有奶的，你知道吗？你得用点办法，比如说聊聊或者<笑>聊聊，鼓捣鼓捣，反正是导演导演这个诱导演员接戏，实在不行，老公就做一做、啊、什么的，就反正就专门做这个工作，让你催奶的。这个哦，崔乃是个很火的、很火的行业，真的，真的就跟那个贾贾崔乃夫就行了，崔乃夫，<笑>乃想乃<笑>这跑得太远。潘彩夫子啊，我说是潘彩夫。<笑>他写一个东西说呀，说李少红拍这个《红楼梦》，说实际有些地方他自己啊也有难言之隐。哦，他说这个难言之隐在哪儿啊？这个潘彩夫就说，为什么这个里边红学家是干什么的？说因为拍《红楼梦》这么个连续剧啊，嗯，对，好像是红学家当中，嗯、是,是很是很盛大的事儿，是,是很重大的事儿。多年审批啊，怎么才能批准你拍这么一个《红楼梦》？嗯、然后说，为什么老说红学家，说是导演说了算，还是红学家说了算？比如说，他举了一个例子，我为什么觉得像是阴谋论？因为我简直难以相信，你知道吗？就是说，他说说李少红就讲说，为什么会有那种。就走走着走着路啊，进那个大融融融融，嗖一下，哎、<呀>就如同鬼魅嘛，哎、<呀>一下变成快动作了，哎、快进啊！我这我也不习惯。这个、原来有人说这个是李少红导演啊，他这个氛围大于情节，嗯、我觉得就是就搞搞搞，就像形式大于内容一样对你追求这个气氛，但是你看这个这个潘潘潘潘，他就说的这个，他说啊，注意没有，有一次李少红接受采访的时候说说啊，我们只有五十集的篇幅，为什么用快动作了呢？就是有一个有有一个东西有有一场戏，红学家说必须得有这个铺垫，但是你要全有呢，那五十集篇幅有限。我说难道等么着？难道是因为这个
1: 把这个动作突然快进？是是是，这这不是阴谋论？我觉得这个解释是有可能的，这太荒谬了。哎，但是这效果不太好。他还加的很特别，我还注意留心了一下，他在这个快进的时候啊，他跟着节拍。跟跟跟着个音乐哈、啊，就把这个快进的东西合理化，在节奏上调节化。我是看的不大习惯，但是我也相信是，尤其是前两集，因为他前两集他说要交代的事情很多，嗯，但是又要保证呃呃黛玉在第一场就出来啊、呃，又要第二场又要进进一些主要的戏，又不能铺垫太长，所以呢。快动作特别多，快进。到了后来葬花了那些段落呢，他不来，他不快了。但这个也太荒谬了吧！啊，从任
2: 何角度来看，一个影视作品是是用这样的方法来处理。我我我
1: 当时的想法就是说，那干嘛不六十集呢？对不对？那那就或者
2: 什么那个铺垫，用
0: 别的方法代替。大家都在痛恨这个，咱们《枪枪三人行》公司给的时间太短。照这意思，咱本来可以痛快聊一个小时，对吧？最后一话就快进，快了，快进。不是，你看，我就觉得，你看很多事儿啊，我觉得这不是阴谋论，我觉得这是合理推断。好，那我再给你说一个最近另一件事儿，还有一个你想不到的原因。嗯、这个河南，当然我我对河南是很充满敬意的，对吧？但是也不知道为什么最近出了一些事情跟我们亲爱的河南省有关。你,你对哪里不充满敬意啊？<笑>我对不充满敬意。<笑>对，蜱虫，对吧？包括这个呃，这个很多这个这个嗯新闻负面新闻，你知道吗？啊，你可以从任何一个角度去解读，但是你去一看微博，就有一种阴谋论。这还是新闻界的行家里手，说为什么曹操墓、曹操墓那个墓志铭不、啊、是找不着吗？网上有人写出来了，说是挖掘我墓者必长期负面报道缠身。<笑>不是，啊、是吧？我跟你说<笑>是怎么回事呢？你看有一个老记者说了，这是有道理的，这是有道理，的。这还是有道理的？的。你知道，因为这个曹操墓啊。最近这一两个月啊，大批的这个记者就就在那儿，但是报社他有出差成本的，<是>你知道吗？是曹操墓这事儿总闹个没完没了，对<是>，这些记者闲着没事干，这是真事儿。这个老总啊，老总出于成本计，不让记者空手而归，就是说你们在附近再找找点新闻选题嘛。就是这样，一下子找出来了很多，比如说什么逃亡的市委副书记啊，咬死人的蜱虫啊。哦，你看我这唾沫星子吧，对，你看你兴奋的，你这个这该不会是有皮虫吧？你这这这皮虫唾沫星
2: 子。我说这叫口
0: 沫横飞啊！什么新闻？是因为曹操墓的附带？就说一个记者在那儿待着也闲着没，不是？就说很长时间出差买张机票也是钱呢，报社要有成本呢。曹操墓的真假暂时采访不回来，你采访点河南省别的新闻，这么着。一下的河南这，这
1: 是一片神奇的土地。任何一个地方你蹲久了，都会挖掘出新闻
2: 。哎，对。那如果照这个讲法的话，那他应该到了全国各地都能找到这种
0: 蜱虫病吧？呃，不光，确实啊，不光是河南有啊。这蜱<是>虫是我们知道，我们日常生活天天，但没有那么大危害，天天都有吗？蜱虫是很常见的东西、啊。我第一次认识这个字儿、啊。
1: 你不知道它屑很小的吗？我开始一直在念那个、嗯、香港很虫
0: 非常多宠物对啊
2: ，蜱虫啊、螨虫啊，很多日常事故，我们天天都有可能遭遇的、嗯、很多这种东西
0: 。哎，你你见过什么样吗？你见过它怎么咬人吗？我给你看照片，网上这有人都发不出来了。蜱、嗯、虫跟蚊子这个不完全不不一个路数啊，咱们导演给看看，你看到没有？没有吸血的时候就是豆子大小，它咬你的时候连脑袋都钻进肉里，看见没有？只有个后屁股剩在你皮肤外头，然后呢，它是前头带着倒钩的。如果咬到你皮肤里，你不能拔它，你拔你只是拔出后半身呐，脑袋在里头呢。你这得拿什么酒精啊或者碘酒啊，慢慢擦它的屁股，擦着它呀这个兴奋了，哗哗哗哗哗，它自个儿退出来。<笑>你知道吗？这家伙它后果是非常严重的，是吧？<笑>这个说啊，它要什么不带病菌的时候。也没听说怎么着，但是这次呢，卫生部卫生部发下来的这块叫叫一个，那都奇怪的名，叫什么粒细胞无形体病，你听说过吗？嗯，就无形无相无形体病。那么在河南的这个地方，一开始不是传出，就是当地也有为了维稳呢、啊，说是什么开始没有报告，其实都死了人了。那么那么就是说，我就觉得确实挺邪乎。一开始普通医院，那你完全不知道，你哪知道想到他身上不到。有什么东西咬，当脑膜炎治，还有当精神病治的，因为有一个妇女啊，就是抽风，嗯、就就就，不不不,不停这么抽，二十三天抽了二十三天，嗯、说当脑膜炎治，当感冒治，当精神病治，
2: 嗯
0: ，最后就眼睁睁看着这个人就就就死了，嗯，我想说的是啊，你刚刚讲这种
2: 阴谋论啊，其实不能说是第三世界国家才流行阴谋论，美国也一样嘛，那以前甘乃迪之死，你想想看。有多少版本的阴谋论？对，其实我觉得美国人啊，是是对啊，那这个美国人说话太离谱了了，嗯嗯嗯、说的好像只有我们国家才有阴谋论，我<笑>们老美阴谋论才多呢，没错，那么会有 S 档案，对不对？嗯、但是反过来讲，你讲这件事啊，我觉得这种阴谋论的流行，大家就会有点恐慌，有点害怕，这我们都能够理解。但是我很不能理解，为什么这一回当地啊一开始用维稳这样的理由去压了这个消息啊？因为你从任何角度来看。呃，这个消息你越是公开，越是透明，越是让老百姓自己知道该怎么要提防啊，或如何的话，它其实越有利于稳定。要不然那种恐慌啊，阴谋论往往来自哪里？阴谋论它都是。口传的基本上对，都是口传的，或者是电邮啊，或者是单对单的一个传播。要抑制阴谋论扩散的最好的方法，就是一个很公开的、开放性、开放的一个信息。那这个阴谋论呢，就比较能够受到压抑
1: 。你仔细想想，他为什么要隐瞒？为什么说维稳呢？他是怕当地的人民听到这个东西，社会秩序乱、恐慌啊，这、啊、这是一个原因，或者是他怕追究责任。这蜱虫在这里多，你这个地方有什么原因造成这个蜱虫多？这个这个值得追求，这个这个好像不能不能换一个、哎哎、这个就不
0: 是，但不是当然了。如果说是是这
1: 种菌在这个地方，那更不是他的责任了，是吧？这是天灾嘛？嗯、当然
0: ，就是说是不是有这个瞒报？嗯、我也是听那帮采访曹操墓的记者，他他他他们说的啊，这个东西当地的官方他也并没有承认说我们瞒报嘛，对吗？咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。嗯。这次啊，我看他这个蜱虫啊，我就觉得你说怎么这么毒呢？突然有一种一种小东西，类似于臭虫一样的东西，就突然间就变得这个毒性这么骤增，这这这这是,这是你你的阴谋论是什么？哎，不是，我这么说啊，咱不聊中国，咱聊印度。你知道最近印度出一事儿吗？印度出来一种超级病菌是。呃，最近印度外交部正抗议呢，呃，不是卫生部正抗议呢，就是说，因为英国那个《柳叶刀》嘛，那个著名医学杂志，把这种病毒还是病菌呢、啊，命名为“新德里”什么玩意儿，嗯，就是说一切抗生素都不怕，无药可医，已经导致人死亡，然后就指出这玩意儿源头在印度，所以印度不干了。但是印度不干了，我看那个 C N N 呐、啊，印度这声称他也是这么说，他说我们反对。把这种病毒命名为新的里，别的地方也有这个病例，我们也正在研究。嗯、但是我们也承认，印度存在着反复的滥用抗生素的现象。嗯、就是说这种病毒啊，似乎研究结果认为它跟这个就是滥用，其实中国也有这个滥用抗生素、嗯、消炎药，打打随便吃、随便弄，<对>到最后这个病毒变异啊，它对一切的消炎药、抗菌素,<对>抗菌素它都。有了免疫能力了
1: ，在香港买抗菌素有医生指的，对你店里买不到的，<對>但是在呃内地你一一过罗湖你就到处能买的抗生素了。是，这个是一个全国的问题，对吧？他根本没，有<對>，他不犯法，他因为就是法令，就是没错，随便可以买。<對>而且这
2: 个抗生素用多了，比如说很多人用的习惯很不好，嗯、比如说他病，他觉得他病好了，他这个药的周期他没完全跟着他服完啊，嗯，结果这样子其实就是在帮整个社会培
0: 养。这个抗药细菌，而且我就我的意思是什么呢？因为咱们完全是外行，不能胡乱说啊。但是我老感觉跟我们这个空气、土壤和水的这种毒化，嗯，哦，这个你你觉不觉得最近我就觉得周围人听说的得癌症的越来越多，好些是很年轻的，而且呢，你甚至于就我上次做节目，他们当笑话听，我就说那个环境雌激素啊，嗯、环境雌激素啊。就是呃，任何一个塑料瓶子里，呃，塑料制品都含有这个，就是是在环境里有这个雌激素。呃，亚马逊河河口那个鱼都变成二尾的鱼了嘛，都是都是双性的嘛，双性的。你这种东西，后来我也看到这个中国的数据，确实在逐年增加呀。你知道它在逐年增加。我们环境当中的雌激素哦。对吧？嗯、你的
1: 精子为什么越来越少？就是全我不知道，我的精子越来越少。手机放
0: 在口袋里啊，
1: 会影响这个精子的数量。嗯、对，你的孩子为什么越来越
0: 女性化了？嗯
1: 、小沈阳
0: 为什么大家越来越喜欢？哎，个这个影响，这
1: 个这个都是计划生育办的阴谋。
0: 啊因为，因为因
2: 为
1: 金子少了嘛，就计划生育了
2: 嘛。那将来你的意思是说，假如亚马逊河河口的鱼
0: 开始成了二椅子，咱中国下一代人民也都是二椅子哎，最近杂志都探讨呢，说现在的中国的男孩子为什么越来越不像男孩子。哎呀，我上次去幼儿园看，我发现这个男孩子给那小姑娘比他还矮的小姑娘追着一小男孩打的满街跑啊。你说那还是男孩吗？那
2: 所以将来我们中国下一代就变成很有趣的一种人，就是他自己能够完成生殖过程嘛。么<笑>就董几章小说里不是？自我繁殖，了，我们就终于了自播，然后每天也不用出去认识人，<对>全面宅男宅女女,女性主义，和
1: 和和和这是你合合合合上的爱好。女女女女性主义的最高理想。他们认为女性主义者反男权反到一定的困境以后，最后就是不要你们男的这个东西嘛，对，就是单单性繁殖最对、哎
0: 、这个是瞎聊了啊，但是<笑>这是瞎说。但是我就说这个蜱虫这个事儿啊，我一看我就觉得这个老老老老老是说我们算是生活的不错的人，对吧？是、嗯、在香港看病，我觉得这人家香港的医疗服务还真的是让人觉得像个人，对吧？嗯。但是我再这一看，我们这个农民得了这么一个病啊。我觉得这个痛苦啊，哎呦，你是真是觉得这个在中国你没钱的人，或者说是农民，哎呦，这
1: 个、嗯、中国现在这个医疗啊，你、嗯、你刚才讲这个这个毒化，你讲的物质上的这个毒化，咱们聊不清楚，但是人为的毒化是大家看得清清楚楚，却没人去阻止。嗯，怎么讲？现在的医院的收入，医生的收入，明摆着的一部分是靠工资。嗯。一部分是靠奖金，这都是合法的。嗯，而奖金呢是跟这个医院的收入挂钩的。嗯、医院的收入呢是跟你用药赚的钱是挂钩的。换其他医疗手段，哎、呃，跟其他医疗手段有有关、嗯、挂钩的。换句话说，医生开给病人的药越贵，嗯，用的这个同样要做的检查，这个这个钱越多，银码越多。嗯医生的收入理论上就会越多。嗯，你只要想想这一逻辑关系，你叫人怎么不再想？我看病的时候，每一个病人，我是再高级的医院到最下农村的病人，会不会在想这个医生给我用药的时候，我有没有这样的考虑？我们假定百分之九十是没有的，但会不会有呢？这是第二个收入成分，第三个就是红包。嗯。就是这个冯皮眼的那个那个缝肛门的那个，这个现在全社会都关心他有没有冯肛门。嗯，就我觉得这个社会怪在什么地方？他们对于什么东西是真错，他们没在意，他们关心的是他有没有冯，他冯了多少，有没有拆线。可是这个冯的这个事情之所以引起争论，是因为他有没有收红包。嗯，最后那个护士跑来说：“我红包已经退了。”意思说你们别吵了，我红包都退了。理直气壮的说红包都对，好像这件事情就过去了
2: 。这个因为收红包是正常
1: ，嗯、红包都成了咱们的风俗习惯了，嗯、没有人
2: 会觉得有什么。就像上次有一个医疗费部打打
1: 打人，有一个有一些警察不是打了一个官太太吗？是报纸上说是打错人。嗯这这根本错，他不是打错人，打人才错，对不对？要是他打错人，意思就是说打别的人是对的，对打不的上访的,的那那,那不是对我们警察的大侮辱吗？可是报纸都说打错人门，打错人事件，我觉得这个是错。不，那是因为警察自己说他们打错人。哎，对，他自己
2: 说，他自己承认。所以我的意思
1: 是，像红包这样的制度，搞得搞到大家现在都默认这么可怕的这个情
0: 况。但是徐老师，我跟你讲，他这个真是涉及到啊。对你的整个的这个服务和态度的这个问题、嗯，我跟咱咱咱咱们先去点广告，锵锵三人行广告之后见。嗯、你知道我为什么说这个什么红包不红包啊？在中国有个很奇怪的现象，就是说我们都希望啊，医生能够对我们的家属。有特殊的待遇和照顾，这个问题很有意思。问题是你要不是特殊的待遇和照顾啊，那个这个情况啊，就就你比如说我刚才说蜱虫咬的这个人的这个这个妻子，最后这个死送送送，最后送到武汉一个医院，说是床位紧张，床位紧张，你见过那种吗？就坐在走廊里，对，你想他老婆日夜不停的哀嚎，疼啊疼啊，就穷人呐、啊。就就就这这这这个这个这个这个样子，可是我跟你说，某种程度上，我我这么跟你讲吧，就最近我不是心脏闹,闹闹闹点毛病吗？咱们公司的这个人事部门非常关心，就说你呀、啊，在香港看还是在北京看？我我我们公司这个这个得得帮你啊。后来说我还不懂啊，我说这在香港和北京有什么不同啊？有个人就给我讲，说我的体会啊，说香港的这个医生啊，他专业，他他这个负责任，但是呢。他这个经验不见得丰富，因为他小的地方，他病例不一定那么多。他说这个水平最高的，水平最高的还是在北京心脏科，据说是北京，嗯、北京绝对北京嘛，因为他全国这么多病例，不是？但是北京呢，你要没关系啊，他不负责任。你看他比较优劣，我就一下就想到啊，这种特殊待遇和人人平等的这种这种待遇，你知道，要不说中国社会啊，还是一个就是特殊人群特权。会受到不同的服务的这么一种境况，这个很要命。我跟你说，就是你比如举个很简单的例子，我拿交通做比方啊，咱们公司有时候会跟主持人可以从深圳坐一个双排车到大埔，按说这是一个特殊的一个待遇，可是我有些时候宁愿不坐，因为什么呢？我愿意就从落马洲过关。坐香港的这个火车，然后到大埔，然后再到上上上班。为什么？因为这两者呀，这个特殊车辆和公共服务舒适的程度差不多。空调是吧？而且我还可以买份报纸，而且中间可能有个餐厅，我还可以吃点东西。你看，这等于是什么呢？一个社会为你提供的公共服务，每个人平等享受到的服务都能够差不多。嗯，你明白我我我我在说了一堆什么意思？但是在，在在在
1: 内地的情况是，因为人人要这个特殊，结果呢，嗯、没特殊，没错。这红包其实，假如人人送的话，医生呢，我听他们说，说实在话，医生跟你讲实在话，他开刀是一样的。他不会因为你没红包，他跟你就给开坏了，没有，嗯、而是现在到了什么程度是病人自己有心病，不放心，没错，你他妈没塞个几千上万的，你不敢让他动手术，性命交关，这边变
2: 成有一个恶性的东西啊，就是医疗过度，嗯、就是病人啊，慢慢的在中国，我发现很多去看医生的人啊，他养成一个习惯，要看看你给我多少药，药不够多呢，他觉得你不够好，不是好医生。嗯他宁愿多给你点红包，多给点钱，买多点药，这药还要贵。嗯，然后医疗过程呢越漫长越好，用的道具啊、技术啊越夸张、花样越多越好。但其实，在现在很多的国家的医疗里面是尽量减少干预的。其实你用不着那么多的东西，但是问题是医生呢觉得要给医院创收，用得越多越好。病人呢也觉得这个药要用得越多越好。结果现在我们其实中国很奇怪，一方面说医疗资源不够啊，但另一方面在很多大城市医院，我们是高度在浪费医
0: 疗。他因为医院是在开店嘛，他就是就把钱在开店。